0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte heute mit einem Satz beginnen und zwar Die Welt hat auch für den Fiskus keine Grenzen mehr. Diese Aussage stammt von meinem heutigen Gast, Herr Prof. Dr. Stefan Behnlinger. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie sind Steuerberater und Partner der ICON Wirtschaftstreuergesellschaft in Linz. Sie sind Experte im Konzernsteuerrecht. Daher meine erste Frage gleich zum digitalen Konzernsteuerrecht und zwar digitale Betriebsstätte. Eine Frage. Hat sie noch eine Chance? Und wenn ja, wie sehen Sie sie?
1: Naja, Da muss man vielleicht ein wenig ausholen. Man hat schon vor 20 Jahren auf OECD-Ebene bei der Ministerkonferenz in Ottawa sich darüber Gedanken gemacht, ob die digitale Wirtschaft anders besteuert werden sollte als die traditionelle Wirtschaft. Und damals ist mir zum Schluss gekommen, Dafür gibt es keine Notwendigkeit, es gibt also auch keine sachliche Rechtfertigung. Das hat sich dann geändert und zwar sind ja 2013 diese GAFA-Steuervermeidungsstrategien bekannt geworden in der Öffentlichkeit, also GAFA steht für Google, Apple, Facebook, Amazon, die den ehrlichen Steuerzahler aufgewühlt haben, und äh, dazu veranlasst haben, zu fordern, die Welt sozusagen hat gefordert, man muss diese Großkonzerne anders besteuern. Diese Strategien waren durchaus legal, aber natürlich steuerpolitisch unerwünscht. Das Ganze wurde dann von den G20-Staaten und von der OECD vorangetrieben und die G20 haben die OECD beauftragt, eben dieses BEPS-Projekt ins Leben zu rufen. Das BEPS-Projekt, muss man ja sagen, war ausgelöst durch Besteuerungsversuche, der digitalen Wirtschaft, also man wollte Maßnahmen treffen, wie man diese digitale Wirtschaft am besten besteuert. Allerdings gibt es bis jetzt noch keine endgültige Lösung. Der EU ist das alles etwas zu langsam gegangen und die EU hat dann 2018 zwei Richtlinien verabschiedet, die aber auch nicht durchgesetzt werden konnten, weil sie natürlich am Widerstand von Staaten wie Irland, wo also die Zentralen sind, dieser internationalen Konzerne in Europa, aber auch am Widerstand Deutschlands, auch am Widerstand der skandinavischen Staaten sind diese Richtlinien gescheitert. Während der österreichischen EU-Präsidentschaft hat man noch einen Vorstoß unternommen, eine etwas abgespeckte Richtlinie möglicherweise durchzukriegen. Diese Digitalsteuerrichtlinie ist aber auch nicht gelungen letztlich. Und jetzt wartet man ab, was die OECD tut. Letzte Woche am 28. und 29. Juni war ja G20-Gipfel in Osaka und da haben die G20 gesagt, wir wollen einen neuen Approach. Und die OECD hat ja jetzt dieses Zwei-Säulen-Modell in Diskussion, das einerseits vorsehen soll, dass eben eine gewisse digitale Anknüpfung geschaffen wird. Oder dass es generell für IT-Konzerne eine Mindestbesteuerung geben soll. Der Endbericht wird bis Ende 2020 erwartet und vorher wird wohl auf EU-Ebene nichts mehr passieren.
0: Und wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Effizienz des in Österreich geplanten Digitalsteuergesetzes 2020? Es war gestern im Parlament.
1: War gestern im Parlament. Also letztlich ist das eine Zwischenlösung. Das steht ja auch drinnen in einer Stelle des Digitalsteuergesetzes, dass das nur so lange gelten soll und evaluiert werden soll, spätestens 2021, ja. bis es eine international akkordierte Lösung gibt. Äh, diese Uneinigkeit, diese internationale Uneinigkeit ist natürlich deswegen etwas bedauerlich, weil es ja viele nationale Alleingänge gibt. Zielsetzung ist eigentlich, dass man die Gewinne dieser Unternehmen besteuert, das scheitert aber daran, dass man das rechtlich nicht kann. Das heißt, die internationalen Steuerverträge, die DBAs, lassen das nicht zu. Jetzt sind die Staaten dazu übergegangen, sozusagen indirekte Steuern einzuführen, die durch die Doppelbesteuerungsabkommen nicht geregelt sind. Und Österreich hat letztlich auch nichts anderes getan. Begonnen hat Großbritannien mit dieser Diverted Profits Tax, Die Inder hatten eine Equalization Levy. Die Franzosen, die Italiener haben Steuern auf gewisse Internetumsätze eingeführt. Aber letztlich ist das, was Österreich jetzt präsentiert hat, sicherlich keine langfristige Lösung. Ich glaube auch, dass es nicht den trifft, der besteuert werden soll. Denn letztlich ist diese Digitalsteuer, diese 5% auf Konzerne mit 750 Millionen Euro weltweiten Umsatz und 25 Millionen Euro Inlandsumsatz, eine indirekte Steuer, die ja wieder den Werbenden trifft. Das sage ich mal, at the end of the day, wahrscheinlich auch den Konsumenten.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar Stichwort Auslandsentsendungen bzw. Arbeitskräfteüberlassung. Welche Probleme sind hier insbesondere aufgrund der VWGH-Rechtsprechung bzw. der dementsprechenden Rechtsansicht des BMF zu nennen? Welche würden Sie vorrangig hier sehen? Gibt es aus logistischer Sicht Anpassungsbedarf?
1: Ja, das glaube ich schon. 2013 hatte der VWGH ein sehr überraschendes Urteil gefehlt zum Abkommensrecht und gesagt, dass bei der arbeitskräftigen beim Personalleasing, dba-rechtlich immer der der Arbeitgeber ist, der den Mitarbeiter beschäftigt, also nicht der zivilrechtliche Arbeitgeber, sondern der Beschäftiger. Das bedeutet jetzt, dass vom Ausland nach Österreich überlassene Arbeitnehmer ab dem ersten Tag in Österreich steuerpflichtig werden. Die Besteuerung in Österreich muss erfolgen, entweder durch einen Lohnsteuerabzug, wozu allerdings derzeit derzeit der ausländische Arbeitgeber gar nicht verpflichtet ist, solange er keine Betriebsstätte hat. Das soll jetzt im Abgabenänderungsgesetz 2020 angepasst werden. Oder es lässt sich der ausländische Überlasser 20 Prozent abziehen. Diese 20 Prozent Steuerabzug treffen aber den ausländischen Überlasser. Wirtschaftlich soll es den Arbeitnehmer treffen. Und jetzt stellt sich das Problem in der Praxis, dass dann, wenn ein österreichischer Beschäftiger diese 20 Prozent abzieht, das rechtlich eine Steuer des Überlassers ist und keine des Arbeitnehmers und der ausländische Arbeitnehmer im Ausland nicht in der Lage ist, diese Steuer irgendwie zu verwerten und viele Finanzverwaltungen lassen das auch nicht als Besteuerungsnachweis zu, weil eben Steuersubjekt der überlasse ist. Dazu kommt, dass dieses Urteil letztlich nicht dazu geführt hat, dass die österreichische Landschaft, die steuerrechtliche Landschaft angepasst worden ist. Das passt alles nicht mehr zusammen und da besteht meines Erachtens dringender Handlungsbedarf. Wir haben schon eine Diskussion auch gehabt mit dem BMF und haben zum Beispiel vorgeschlagen, ähnlich bei der, wie bei der Kommunalsteuer, bei der Arbeitskräfteüberlassung, einfach aus der Gestellungsvergütung einen Lohnanteil rauszuschätzen und den pauschal zu besteuern. Das wäre sowohl für den österreichischen Beschäftiger als auch für den Ausländer einfacher. Ich bin auch der Meinung, dass diese Arbeitskräfteüberlassung zu Unrecht teilweise in ein schiefes Licht gerückt worden ist. Man muss ja das immer auch in Verbindung sehen mit den Lohn- und Sozialdumpingbestimmungen. Aber Statistiken zeigen, dass etwa im Jahr 2018 mehr als 5000 ausländische Arbeitnehmer in Österreich beschäftigt waren. Und die brauchen wir, weil wir teilweise nicht genug Arbeitskräfte haben, um gewisse Branchen zu bedienen. Mhm.
0: Ich möchte jetzt zu Ihren Artikeln kommen. Sie sind ein anerkannter Fachautor und Sie haben kürzlich in der SWI einen kritischen Beitrag geschrieben zur Zurückzahlung österreichischer Abzugssteuer nach dem Jahressteuergesetz 2018. Warum gestaltet sich das so kompliziert? Gibt es auch hier Verbesserungspotenzial?
1: Also diesbezüglich war ich etwas überrascht über diesen Paragraf 240a, der Bundesabgabenordnung, der eben jetzt vorsieht, dass bei der Rückerstattung von Abzugsteuern, die ungerechtfertigterweise einbehalten worden ist, ein zweistufiges Verfahren vorgesehen werden soll. Einerseits kann man zwar den ersten Schritt elektronisch machen und den beantragen auf einer eigenen Plattform des BMF, muss aber gleichzeitig äh, den formalen Antrag beim Finanzamt Bruckgeisenstadt-Oberwart, das ja für DBA-rechtliche Entlastungen zuständig ist, in Papierform stellen. Äh, sehr aufwendig, sehr komplex. Gleichzeitig hat man festgeschrieben, dass der Steuerausländer den Antrag erst nach Ablauf des Jahres stellen kann, indem er den Einbehalt erlitten hat. Das bedeutet also für den Steuerausländer, dass der die Liquidität, dass der eine Liquidität von eineinhalb Jahren möglicherweise vorschießen muss, weil er die Steuer, die ihm einbehalten worden ist, erst nach eineinhalb Jahren zurückkriegt. Weil inzwischen dauern Entlastungsanträge auch beim Finanzamt bruggeisenstadt bis zu einem halben Jahr und teilweise auch länger. Also man hätte das einfacher lösen können, man hätte eine nicht die Minimis-Grenze einführen können und sagen, ab einer gewissen Schwelle kann man nur quartalsweise jährlich, halbjährlich oder wie immer dann diese Steuer zurückfordern.
0: Auch ein anderes Buch ist kritisch, an dem Sie mitgeschrieben haben, und zwar Praxisbeispiele zur Einkommensteuer. Da werden Antworten zu Fragen gegeben und es steht hier in der Beschreibung, es werden eben die Fragen zur Einkommensteuer beleuchtet und eben detailliert beantwortet. Der Herr, eine Frage, was erwarten Sie von dem Einkommensteuergesetz 2020? Kommt da dann Licht in die Probleme? Beziehungsweise 2020 hätte man noch vor zwei Monaten gesagt, was sagen wir jetzt? Jetzt
1: schiebt sich das alles natürlich <lacht> ein wenig hinaus. Also eigentlich kann ich die Fragen noch so beantworten, was würde ich mir wünschen? Ja. Natürlich würde ich mir eine Vereinfachung wünschen, wie, wie, wie jeder Steuerberater und wie jeder Steuerpflichtige. Da gibt es auch Ansätze, man hört aus dem Bundesministerium für Finanzen, dass etwa die betrieblichen Einkünfte zusammengefasst werden sollen in eine Einkunftsart, also gewerbliche und selbstständige Einkünfte. Ich wäre auch dafür, den ganzen Bereich der Steuerfreistellungen, der Absetz und Freibeträge äh, zu kürzen, also abzuschaffen, viele Befreiungsbestimmungen, aber den Tarif deutlich zu senken. Deutlich ist schwierig, ich weiß, es kostet jeder Prozentpunkt sehr viel Geld, dem Budget, aber wenn Sie sich internationale Vergleiche anschauen, die ja immer nur am Spitzensteuersatz bemessen werden, dann stehen wir in diesem Vergleich mit 55 Prozent drinnen. Denn die Bemessungsgrundlagen werden in diesen Vergleichen meistens nicht genannt. Und 55 Prozent Spitzensteuersatz, gleich für Einkommen ab einer Million, sind also ein katastrophales Signal für Unternehmen, die vorhaben, sich in Österreich anzusiedeln.
0: Sie sind Mitglied des BIAC. Mhm. Können Sie uns diese Organisation skizzieren und die Arbeit in dieser Organisation? Mhm. Und was hat das für Vorteile und Einflüsse für die Praxis? Ja.
1: Die Biag ist eine Vertretung der Industrie, also der europaweiten und internationalen Industrie und ist sozusagen Sprachrohr der Wirtschaft bei der OECD in Paris. Die BIAG, also nennt sich Business and Industry Advisory Committee to the OECD, ist sehr nahe an der OECD und beobachtet deren Arbeiten. Das heißt, die Draft, Discussion Drafts, die die OECD veröffentlicht, werden der BIAG vorgelegt und da werden Stellungnahmen abgegeben, die umfassen teilweise mehrere hundert Seiten. Und die Wirkung der BIAG ist schon eine sehr bedeutende, nur als Beispiel, Anlässlich dieser BEPS-bedingten dpa-rechtlichen Änderungen war es ja auch notwendig, äh, zum Beispiel die Gewinnaufteilung bei Betriebsstätten neu zu regeln oder sich darüber Gedanken zu machen, wie jetzt diese neu entstehenden Betriebsstätten, wie diesen Betriebsstätten Gewinne zugerechnet werden sollen. Wenn man sich den ersten Entwurf aus dem Jahre 2018 anschaut und den letzten Entwurf aus 2019 kann man schon sagen, dass dieses Bier maßgeblich Einfluss genommen hat, weil der Entwurf dann in der Endfassung völlig anders ausgesehen.
0: Ich komme schon zu meinen letzten zwei Fragen und die gehen eher in Ihren persönlichen Bereich. Sie waren über ein Jahrzehnt bei der Föst, Sie haben die internationale Steuerabteilung geleitet und haben sich dann selbstständig gemacht. Also ich finde diesen Sprung in die Selbstständigkeit sehr mutig. Wie sehen Sie Ihre Entscheidung damals rückblickend betrachtet?
1: Ja, also zuerst muss ich sagen, ich bin jetzt 25 Jahre Steuerberater und im Mitpartner mit, Partner, mit meinen Partnern Mitterlän und Bahnholzer der ICON und Sie haben recht, diese Gesellschaft, dieses Unternehmen ist eigentlich aus der Föststeuerabteilung entstanden. Aber diese elf Jahre, die ich in diesem Konzern verbringen durfte, möchte ich nicht missen. Ich habe dort das internationale Steuerrecht aufgebaut und hatte in diesem Konzern die Chance, die Welt zu bereisen in steuerrechtlicher Mission. Das heißt, ich war in Gegenden unterwegs, wo ich die Auslandsgeschäfte dieses Konzerns begleiten musste und habe dabei gelernt, nicht nur Konzepte zu erarbeiten, sondern diese Konzepte auch umzusetzen. Und das ist eigentlich auch Ganz ein ganz wesentlicher Meilenstein des Beratungsansatzes, den ich jetzt seit vielen Jahren in unserem Unternehmen vorantreibe, dem ich auch unseren, unseren jüngeren Kollegen mitgebe, dass man nämlich nicht nur noch Alternativen suchen muss, sondern dass man irgendwann einmal zu einer Entscheidung kommen muss. Denn äh, die Tätigkeit in einem Industriekonzern ist doch ganz anders als als Steuerberater. Als Steuerberater kann man sich manchmal auf seine fachliche Expertise zurückziehen, als Mitarbeiter einer Konzernsteuerabteilung sitzen sie möglicherweise bei Vertragsverhandlungen in Südkorea und müssen entscheiden, wie dieser Vertrag strukturiert wird, ob sie noch in der Lage sind, den steuerlich möglichst günstig abwickeln zu können oder nicht. Und das war sehr, sehr interessant und da habe ich eigentlich sozusagen on the job, live am Objekt äh, internationales Steuerrecht gelernt, aber natürlich nicht nur in zivilisierten Staaten, sondern durchaus auch in ja. Entwicklungs- und Schwellenländern, wo man natürlich ja. mit ganz anderen Themen ja. zu tun hat.
0: Aber es war eigentlich ein logischer Schritt, das nicht.
1: Es war nicht. ein logischer Schritt, es war auch so, dass im Jahre 1993 die Entscheidung getroffen worden ist vom Konzern, diese Gesellschaft, also die Steuerabteilung auszulagern. Wie Sie wissen, ist das berufsrechtlich ja nicht so einfach möglich, sondern Steuerberatungsgesellschaften müssen von natürlichen Personen mit Berufsbefugnis gehalten werden. Und daher haben wir dann dem Konzern den Vorschlag gemacht, dass eben wir damals zwei, und jetzt mit dem Minister Bahnholzer seit vielen Jahren drei, dass wir diese Steuerabteilung übernehmen, eine Gesellschaft gründen. Wir haben das Unternehmen ausgebaut. Wir waren damals sieben Leute, jetzt haben wir 85 Leute. Also war, glaube ich, wirklich eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja, ja. Gratulation. Letzte Frage, noch eine Spur persönlicher, und zwar, sie betrifft ihren Sohn, der tritt offenbar ihre Fußstapfen. Er ist bereits Assistent an der Johannes-Kepler-Universität am Institut für Steuerrecht, Finanzrecht, Steuerpolitik. Er schreibt schon sehr viel, er ist auch schon als Fachautor tätig. Und meine Frage, haben Sie ihn als Vater motiviert? Kann man selbst auf den Geschmack?
1: Das ist eine Frage, Frau Dr. Stöger, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. <lacht> äh, es ist aber eher das, das Zweite der Fall. Also, es mag schon sein, dass er natürlich äh, die Luft des Wirtschafts- und Steuerrechts geschnuppert hat, vielleicht auch dadurch bedingt, dass zwei Monate vor der Gründung der ICON zur Welt gekommen also mhm. im August 1993, und hat dann natürlich... Äh, eine gewisse Affinität zu diesem Thema entwickelt. Er war auch im Unternehmen, teilweise geringfügig beschäftigt, hat uns geholfen und hat viele seiner Lernstunden auch in der Kanzlei verbracht, was für einen Studenten natürlich super ist. Ja. Online-Zugänge, ja. Linde-Verlagsprodukte in Hülle <lacht> und Fülle verfügbar. Das hat ihm natürlich gefallen. Aber letztlich haben, habe ich nie auf ihn irgendwie Einfluss darauf genommen, in welche Richtung er sich entscheiden soll, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht stolz auf ihn bin und ich glaube, er macht jetzt auf der JKU einen recht guten Job und entwickelt sich sehr gut.
0: Herzlichen Dank für das nette Gespräch und ich darf Sie jetzt noch um die persönlichen okay. Fragen bitten. Ein, ihr Ziel für heuer ist,
1: Ja, dass ich mit meiner beruflichen und privaten Lebenssituation weiterhin so zufrieden bleibe, wie ich das bisher bin.
0: Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Die Biografie von Stephen Jobs, aus also dem Gründer von Apple.
0: Was ist Ihr größtes Vergnügen?
1: Also das größte Vergnügen ist für mich, mit meiner Frau in wirklich entlegene Ecken der Welt zu bereisen und so alle zwei Jahre im kanadischen Champagne-Powder ein paar Schwünge zu ziehen.
0: Jetzt bin ich gespannt. um welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
1: Ich habe mich immer sehr interessiert für die für Tibet und für die asiatische Kultur ja. und daher würde ich gerne mal den derzeitigen, hoffentlich nicht den letzten Dalai Lama ja, kennenlernen.
0: Was machen Sie nach der Arbeit? Äh,
1: ganz profane Dinge. Füße hochlagern, vielleicht dann Krimis schauen, im Sommer mich um den Garten kümmern und leider viel zu wenig mal eine Runde laufen gehen oder mir aufs Mountainbike setzen und eine Runde drehen.
0: Dem steht nichts im Wege. Es ist Freitagnachmittag. Genießen Sie das Wochenende.
1: Dankeschön fürs Gespräch. <lacht>